0: 嬉笑怒骂中解读历 史， 是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事儿》。刘秀带着十二位敢死队员突围。去搬救兵了，镇守昆阳城的重任，自然而然的就落在了王凤、王常身上。因为牵挂着突围的事儿啊，他们几乎都没睡觉，在惶惶不安当中度过了一个晚上。一大清早，就登上城楼查看城外的动静。不看倒还好他这一看，差点没直接昏过去。只见昆阳城外一夜之间是猎营数百，旗帜遮天，把昆阳围得跟铁桶一般，黑压压的，不知道哪儿是尽头了。到了晌午时分，随着王毅手中令旗一挥，新军开始向昆阳城发动了攻击。顿时间，那是箭如飞雨，杀声、喊声、哭声、哀鸣声混为一体。可是此时昆阳的汉军除了死守，没有别的出路了。所以呢，男女老幼齐上阵，是拼死护城。都说人在困境当中爆发的力量是无穷的，这话果然不假。尽管新军人多势众，尽管新军武器装备精良，尽管新军不遗余力的进攻。但这一天非但没能够攻下昆阳城，而且还损兵折将三千多人。看着案头的伤亡报告，王毅几乎不相信自己的眼睛啊！曾几何时，他所向披靡，一骑绝尘，千万人之中如入无人之境，取敌军首级如探囊取物一般。曾几何时。他力服大厦于江青啊，谁敢横刀立马为我王大将军？可现如今呢，他拥有百万大军、智囊团呐、啊、特种部队呀、啊、及其超人呐、啊，都配备齐全了。如此豪华的阵容，非但没有以摧枯拉朽之势拿下小小的昆阳城，反而折损了这么多的兵马。这有点让他不敢相信，莫非自己真的是廉颇老矣？正在他忧愁的时候，大将严尤来了，告诉他：“你不是廉颇，你是王毅，你没老，你还能大碗喝酒，大口吃肉。”王毅是聪明人呐，自然知道这个时候严尤来肯定不是为了说这么一句话。于是笑着说了：“知我者为我心忧，不知我者为我何求。”言由也没有转弯抹角，直言说道：“大司空犯了军事路线错误，我们的百万大军现在不应该在昆阳，应该在宛城才对。”接着说出了理由：“昆阳虽小。”但却很坚固，恐怕一时半会儿拿不下来。即便攻下来了，也会伤亡惨重。况且，还需要很长时间的煎熬才能办得到。汉军的主力现在正在围攻宛城，宛城是敌我两军的分水岭，地理位置相当重要。因此，我们现在应该派大军直接去宛城。和宛城里的新军里应外合，消灭他们的主力，生擒为天子刘玄，那个时候昆阳就不攻自破了。应该说，严尤的解忧解到点子上了。汉军孤注一掷地攻打宛城，唯一忧的就是新军的援军。按照刘演的策略。颍川能拖住新军主力多久，关系到宛城的成功和汉军的成功。可是呢，王毅隐居多年，打仗的水平没长多少，脸皮却长厚了。他现在忧的不是宛城啊，而是他自己的面子。他这么多兵马，如果连小小的昆阳城都拿不下，颜面何存呢、啊？所以。面对盐油的解忧，王毅直接就否定了，并且说：“何以解忧？不是盐油，何以解忧？唯有昆阳。王毅不会料到，就是他的一意孤行，就是他认为面子比城池更重要，就是他过于自信，犯了屯兵于奸臣之下的大忌。祸患也就此埋下。百万大军攻不到一万守军的昆阳城，昆阳城再牢固，士兵再英勇，军民再团结，终究逃不过沦陷的悲惨结局。也正是因为这样，汉军在坚守一个星期之后，在苦等援兵无望的情况下，终于动摇了。王凤就找来王常商量说：“好死不如赖活着呀！如今再怎么抵抗下去，不是和官兵过不去了，而是和自己过不去了呀！这么下去，城迟早要被攻破。为了给大家一条生路，我们还是投降吧。再等等吧。”王常是一个宁可战死也不愿意投降的人。但现在的问题不是他一个人的生死，而是城里几千男女老少的生死，他也强硬不起来了。最终，王凤和王常两个人没有进行口水战，而是选择了比战。他们招来一些民众代表，以民主的方式，采用不记名的投票方式进行表决。最终，以王凤为首的主降派。战以绝对优势，战胜了王常为代表的死守派。少数服从多数，很快，昆阳城头就竖起了白旗，接着是城门打开，并以广播的形式直接向城外的新军喊话：“我们不打了，我们投降了，请你们进城来吧。”得知汉军投降了。王毅的第一反应是不可能，汉军这使的是空城计吧？第二反应是这太不像话了，汉军这个时候怎么能投降呢？第三反应是太不够意思了，打不过就举手投降，一点都不好玩三个反应加在一起，王毅得出了一个结论：这个时候批准汉军投降。太便宜他们了，所以呢，面对着可以兵不血刃占领昆阳的机会，王毅居然摇头了，并且马上叫人回话：“站直了，别趴下，咱们接着打。”严由一看，这么闹下去还不得坏事啊，马上就提出来了：“王将军呐、啊，兵法有云。”围城未之却，就是说围城总要给人留上一条出路。宛城那边的汉军主力听说昆阳投降了，肯定害怕。咱们真正的战场还是在宛城，消灭汉军主力部队才是当务之急。不要因为一己之愿而耽误了整个战局呀、啊！这时候，六十三位智囊团也集体上场，旗舰王毅接受汉军的投降。可是呢，历令指挥的王毅却说：“大家的好意我心领了，我也知道你们的良苦用心，想走成功的捷径。可是呢，我是一步一个脚印的人，他们走投无路才来投降。”此时，我如果接受这些接来之师，要比杀了我还难受。对不起，我还是想自己动手，丰衣足食，以武力的方式真正打败他们，征服他们，这才是武士道精神，这才能扬我军威，扬我军威呀！就这样，汉军投降的路被堵住了。王毅逼着他们走上了绝路，是与昆阳共存亡吧？是啊，投降都没门了，横竖都是一死，要死也得死得其所，要死也得轰轰烈烈，豁出去了，就跟你们这些恶魔拼了！俗话说呢，置之死地而后生。汉军不再做待宰的羔羊了，更何况，即便是羔羊，也会有怒吼的时候。愤怒的汉军此后竟然抵住了百万新军十多天的强攻猛打，这真是一个奇迹呀、啊！当然，这个奇迹与其说是汉军创造出来的，还不如说是王毅逼出来的。狗急了都会跳墙呢，何况人乎？而支撑着他们信念的，就是刘秀和他的十二敢死队。那天晚上，他们像风一般的冲出城去；那天晚上，他们像狼一般的在敌人百万军中横冲直撞；他们像夜鸟翔空一般消失得无影无踪。那个晚上到现在，都是不眠之夜。这十三太保能冲破新军的层层阻挡吗？他们能搬回救兵吗？话说，以刘秀为首的十三太保连夜突围，一来因为人少，又个个都是虎狼之将，再加上天黑，敌人不知道他们虚实，再加上打了新军一个出其不意。结果，他们像下山的老虎一般，左冲右闯，势如破竹，居然冲破了王毅百万大军的阻拦，成功的突围而去。看来呀、啊，只要敢想、敢打、敢闯，奇迹无处不在。成功突围之后，刘秀等人来到了邺城和定陵。邺城和定陵的守将们见到他们的表情 啊， 首先是吃惊。听说王毅带领百万大军把昆阳围了个水泄不 通， 刘秀等十三个人居然能从敌人的人缝里边挤出 来， 这不能不让人惊讶呀。其 次， 他们又是笑啊。那笑分为很多 种： 大笑、喜笑、苦笑、狂 笑， 而他们现在。那只是尴尬的笑，这种尴尬的笑代表着抱歉、遗憾、无能为力、爱莫能助。王毅大军压境，刘秀等人冒死前来，目的很明显呢、啊，想请他们去救援昆阳。可是昆阳现在已经是一夜置身于汹涌澎湃汪洋当中的偏舟了，敌人重重包围，步步为营，层层设防，条条道路可以通罗马，唯独一条不通昆阳。要他们这点人马去救援，那无异于飞蛾扑火，自取灭亡。接了风了，寒暄完毕。守将们不等刘秀等人开口，就来了个先发之人。大概意思是：各位英雄好汉，既然能冲破千难万险到了这儿，也是缘分。俗话说：“有缘千里来相会，无缘对面手难牵。”既来之，则安之，不如在这儿暂且先住下，待我们打探清楚了昆阳的情况。在从长计议如何？他们的从长计议，无非是为了先安稳住刘秀等人的托词。到时候如果昆阳城真的破了，他们就可以名正言顺的不去救援昆阳了。十三太保被他们的柔工这一忽悠，觉得有道理。虽然在突围之前。他们热血沸腾，誓死壮志报国。可是呢，在经过风雨涅槃之后，他们发出唯一的感触却只有四个字：“活着真好啊！”毕竟一路的艰辛和苦楚，只有亲身经历过的人才能体会得到，那种孤独和无助，那种在生与死之间徘徊的滋味那种绝处逢生的感触，折磨的是他们的肉体，但醒悟到的却是活着的珍贵。冷也罢，热也罢，只要活着就好。守将们的话一针刺进他们脆弱的心灵。是啊，现在的形势，他们比谁都更清楚。这种情况，这么点人马。与其说是去救援，不如说是送死。在生与死的当头，他们当然也选择生，因此他们选择了用沉默来回应守将们的肺腑之言。沉默呀，不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡。眼看着敢死队就要迷失自己了。身为敢死队中带头大哥的刘秀，再一次勇敢地站了出来。他不鸣则已，一鸣惊人。首先是投桃报李，人和人之间都是相互的，你怎么对别人，别人也会怎么对你。现在昆阳有难，你们做缩头乌龟，不肯去救援。他日你们有难，谁又肯来舍命救你们呢？第二，覆巢之下焉有完卵。如果昆阳失守，王毅立即就会调转马头来攻打定陵。以现在的军事力量，肯定抵挡不住王毅的百万大军。到那时候，我们只能坐以待毙。大家是昆阳的希望。昆阳也是大家的希望。最后就得出结论 了， 救昆阳就等于救自己。一席话说的守将们惭愧的低下了头。经过一番交头接耳之 后， 他们达成了共 识： 发一半兵力救援昆 阳， 留一半兵力守郾城和定陵。这么一来 呢？ 就算是救援不成功，还有退路可走。外行人肯定会被他们迷惑呀，这个理由听起来还是很中肯的，毕竟是一颗红心，两手准备。但事实上，果然如此吗？答案是否定的。刘秀马上就否定了他们的论调，又教会了大家一个关键词。一根筷子一折断，十根筷子硬如铁。我们现在兵力本来就少，再要分散的话，那就会被敌人各个,个击破。只有团结在一起，拧成一股绳，才能变弱为强，才能和敌人对抗。分兵留守，你们守什么呀？不是守城。是守着各自的财物吧。你们这是一颗红心，自断两手。王毅可不是来要钱的，他是来要命的。命都没有了，要钱又有什么用呢？再说，一旦联合破敌成功，所有的财物珍宝，何剩现在百倍、千倍呀、啊！各位头发可以短，但是眼光。不可以短呐！刘秀的这番话说的是合情合理，情真意切，守将们听的也是心悦诚服。他们当即是异口同声啊：“愿听将军调遣。”自从刘玄当了更始皇帝之后，刘秀的职务呢？只不过是一个小小的偏将，论排名，在将军的最后一位；论资历，也是最低的。可是，自从昆阳被包围之后，刘秀这条乾隆就展示了超凡的能力。两次演说证明了他的不凡智慧和独特眼光，突围成功。又体现了他超强的勇猛和刚强。可以说，刘备具有了一个好将军的一切条件，文武兼备。也正是因为这样，众守将们的这句“愿听将军调遣”，那分量之重是可想而知了。昆阳唯一的希望被刘秀这样争取过来了，那么刘秀。能不能创造奇迹呢？